0: Você realmente crê no Senhor Jesus Cristo? Como falei, nós temos hoje o domingo do Cristo Rei, do Cristo Senhor, do Cristo entronizado, todo poderoso, que era, que é, que há de vir. Você realmente crê no Senhor Jesus Cristo? Talvez você estranhe a pergunta e ela tendo sido feita num contexto de culto, num ambiente de igreja. Ora, diria talvez você em seu argumento, se eu não cresse, eu não estaria aqui nessa manhã? Se eu não cresse, eu não estaria acessando? É claro que eu creio em Jesus Cristo. Afinal, Ele é o Filho de Deus que nasceu humilde numa manjedoura, como daqui a pouco temos novamente o Natal e vamos lembrar essa história. Afinal, Ele é quem morreu por nós naquela cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Afinal, Ele fez tantos sinais e milagres, como não haveria de crer nele? Ok, tudo isso está certo. Mas eu gostaria de repetir essa pergunta, talvez um pouco mais pausadamente. Você realmente crê no Senhor Jesus Cristo? Vocês acham que os discípulos de Jesus criam nele como Senhor de suas vidas, enquanto caminhavam com ele? Isso era, assim, tão automático? Afinal, né? é... Eles conviveram com Ele, andaram com Ele, estiveram com Ele dia e noite, muitas vezes. Viram muitos sinais e milagres, ouviram de primeira mão da sua boca as maravilhas do seu ensino. Eles viram Jesus expulsando demônios, viram Jesus curando cegos, leprosos, aleijados... Viram Jesus ressuscitando mortos, andar sobre a água e por aí vai. Mas num certo dia, um dia como outro qualquer, em que Jesus tinha falado às multidões, como ele fazia, tinha curado pessoas, naquele dia, já sendo tarde, Jesus convida os seus discípulos, essa história está em Marcos 4, verso 35 e seguintes, Eu vou recontá-la aqui um pouco. Jesus convida seus discípulos para passar a outra margem do lago. Vamos lá, gente. Vamos para o barco. Vamos atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Então, eles foram deixando a multidão para trás, embora outros acompanhassem o barquinho de Jesus. De repente, ondas enormes começam arrebentar dentro do barco, até que ele ficou quase cheio d'água e estava prestes a afundar. E é terrível essa sensação que uma tal situação provoca na vida da gente. Já contei aqui certa feita, já passei uma situação muito semelhante à noite, uma noite super tranquila, um mar que era um espelho, de uma hora para outra, uma fúria de um temporal. E só víamos aquelas espumas brancas e ondas, e eu não tinha nem noção, ainda bem que o meu irmão manjava do negócio de barco, e não tinha nem noção de que era norte, sul, leste e oeste, onde ele tinha estacionado um, um Fiat Uno preto, para achar sem luz, no, é, só por graça. Mas é uma situação apavorante. O que fazer? Como sair dessa? Quais são as técnicas que a gente usa? E se o barco virar? E se entrar mais água do que já entrou? E nessa situação tão alarmante e difícil, nós encontramos Jesus, no verso 38, Dormindo na polpa do barco, com a cabeça reclinada numa almofada, num travesseiro. Cheios de inquietação, os discípulos o acordam, bradando, gritando, Mestre, nós estamos nos afogando, nós estamos morrendo, o barco vai a pique, o Senhor não faz nada. Vê se te liga, vê se acorda, vê que se veja o que está acontecendo. Vê se toma alguma atitude, faça alguma coisa. Não é possível que você fique aí indiferente desse jeito. A situação pede urgentemente a tua intervenção. Como é possível que o Senhor não se importe com a gente? Até parece que o Senhor não nos ama, como vive dizendo. Você conhece esse tipo de oração quando o nosso barquinho da vida começa a fazer água, começa a ficar à deriva? Qualquer coincidência não é mero acaso. A vida passa por situações difíceis, com certeza. A vida de fé, com certeza, porque ela não é prioritariamente nos dada para que sejamos felizes. Não é a nossa felicidade terrena, bem-sucedida, que é a pauta número um da agenda de Deus para com você para comigo. Há muita dificuldade, muita luta, muita provação, muitos momentos em que parece que o nosso barco vai a pique, mesmo e o verso 39 então Jesus se levantou até posso ver aquela cena tentar imaginá-la os caras apavorados e eles são pescadores manjo do negócio fizeram o possível e o impossível que estava ao seu alcance Jesus se levanta repreende o mar Fala ao mar como se tivesse uma identidade pessoal. Se dirige ao vento e fala ao vento como se fosse uma pessoa que ouve e diz, aquece-se. E o vento parou e houve grande calmaria. Que final feliz. Amém. Vamos para casa. Bem do jeito que a gente gosta, não é? Histórias com finais felizes. Nós gritamos por socorro e Jesus vem correndo em nosso auxílio e tudo volta ao normal. Tira a gente da enrascada na qual nós mesmos nos metemos muitas vezes ou aquela que se abate sobre nós, ainda que a gente não tenha culpa nenhuma. Mas a história não termina por aí. No verso 40, então, depois de falar ao mar e ao vento, Jesus se dirige aos seus discípulos: Por que vocês estavam com tanto medo? Senhor, dá um tempo, né? O senhor senhor estava dormindo ali tranquilamente no barco, mas nem viu nem percebeu o que estava acontecendo. O Senhor precisava ver o tamanho das ondas. A situação realmente estava feia. E olha, nós, nós somos do ramo, nós conhecemos essa situação. E a gente fez o melhor que pôde, lutamos até o fim de nossas forças. O Senhor precisava ver. Todo mundo aqui se empenhou ao máximo, a grande maioria aqui é pescador. Afinal, nós manjamos do assunto e nós entendemos o o risco que estávamos correndo. Nós entendemos a vida, nós sabemos manejar o barco da nossa vida. Além do mais, e esta não foi a primeira tempestade que a gente passou, já tive outros momentos difíceis na minha vida e sempre contornei, sempre dei um jeito. Mas essa vez, olha, foi difícil. Ela foi além da nossa capacidade. Qualquer um ficaria com medo. Nós não somos covardes. A gente não foge da luta, a gente não entrega os pontos. Mas essa vez foi além do possível. Só que nós somos gente também, não é? E tem misericórdia, quem sabe ajuda-nos em nosso medo. E a gente fica com medo diante de situações para as quais nós não temos respostas, dentro da qual nós não enxergamos a luz no fim do túnel, não temos perspectivas, não sabemos onde vai dar. Tudo isso aí são bons argumentos, E a gente também os usa muitas vezes na vida, sem externá-los, quem sabe, sem verbalizá-los. Só que a pergunta de Jesus para nós e para os seus discípulos, ela vai um pouco além. Verso 40, eu repito a pergunta. Vocês ainda não têm confiança em mim? Vocês ainda não têm confiança em mim? Na, na versão do Almeida, que talvez é a mais conhecida, como é que ainda não tendes fé? Com tudo que vocês viram, com tudo que já vivenciaram, experimentaram, como é que vocês ainda não creem? Qual era a nossa pergunta inicial? Você realmente crê no Senhor Jesus Cristo? Pode não parecer, mas trata-se de uma pergunta decisiva. E ela precisa ser feita e respondida por cada um. Muitos a respondem prontamente, mas também levianamente. Nós precisamos fazer essa pergunta sempre de novo e prestar atenção no seu conteúdo. Essa pergunta é importante e é a base para as demais perguntas da vida. Mas, então, o que significa crer no Senhor Jesus? Crer significa confiar. São sinônimos. Por isso, a pergunta de Jesus para os seus discípulos medrosos não foi simplesmente, vocês não acreditam em mim? Vocês acreditam que eu sou o Messias? Vocês acreditam que eu posso fazer sinais e milagres? Não, a pergunta de Jesus é bem específica. Verso 40. Vocês ainda não têm confiança em mim? Como é que não tendes fé? A versão mais textual da tradução desse texto, do seu original, seria... Por que, acrescentando a pergunta anterior que Jesus faz, por que que estáis amedrontados? Por que, que tanto medo? Ainda não tendes fé. Crer que Deus existe, não tem nada de mais. A maioria crê. Aliás, Tiago 2,19 diz, Crees tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Realmente a questão central não é acreditar na existência de Deus, acreditar que Jesus existiu, fez grandes coisas, disse grandes coisas, foi um grande mestre. Ter fé, acreditar no contexto bíblico é muito mais do que isso. Significa confiar, significa confessar, professar esta confiança e agir em consonância com ela. Crer no Senhor Jesus Cristo, portanto, significa confiar nele, confiar a sua vida a ele, é render a sua vida a ele, é recebê-lo como Salvador e Senhor da nossa vida, é viver unido a Ele, para o que der e vier. Deixar que Cristo viva a sua vida em você, em nós, através de nós. Ao enviar os seus discípulos a pregar o seu Evangelho, Jesus disse para eles, em Mateus 10, 40, Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, o Pai. Receber, acolher. Isto é um ato de fé. Aquele que recebe a Cristo em sua vida pela fé, o recebe como salvador, sim, mas também o recebe como Senhor absoluto, o Cristo Rei. O Senhor tem. Todo-Poderoso, entronizado, o primeiro e o último, o que era, o que é e aquele que há de vir. Não é possível considerar-se cristão a si mesmo sem receber a Cristo em sua vida, sem render a sua vida a Cristo. Não, ninguém se torna cristão por osmose, por convivência cristã por imitar uma ética cristã. É Cristo somente em nós que nos torna cristãos. Ah, mas eu, você diria assim, você é cristão? Claro que eu sou cristão. Eu fui batizado naquela ou nessa igreja. Eu fiz a minha confirmação, eu fiz minha crisma, eu casei na igreja. Vez ou outro eu vou num culto, vou numa missa. Eu sou membro inscrito numa igreja, numa comunidade. Eu até tenho um lugar no cemitério e eu pago religiosamente para que o pastor esteja lá. né? Me aponte um lugar na palavra de Deus, um único lugar que diga que estas coisas fazem de você um cristão que lhe garantam salvação que lhe garantam vida nova. Pelo contrário, falando dos falsos profetas, Jesus nos adverte dizendo em Mateus 7, 21 a 23, diz assim, Jesus dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, no dia do tete-a-tete, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Nós não pregamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, claramente, Jesus dizendo, nunca os conheci. Afastem-se vocês de mim, que vocês que praticam a iniquidade, o mal. Mas então qual é o problema dessas pessoas aqui citadas por Jesus? Elas exigem, por assim dizer, um lugar no céu? pois consideram-se a si mesmas cristãs e parece que têm bons argumentos. No entanto, Jesus conhece o coração. Essas pessoas pronunciavam o nome de Jesus. Essas pessoas chamam Jesus de Senhor. Elas agiram em nome dEle, fizeram até milagres, pregaram. Mas Jesus diz que isso parece que não conta. Pior, diz que nem os conhece. Qual era, afinal, o problema com essas pessoas? Faltava-lhes a fé? Mas aqui diz que até expulsavam demônios em nome de Jesus. E em certas ocasiões Jesus diz que certas castas de demônios só saem mediante muita oração e jejum. Diz que eles profetizavam em nome de Jesus, que pregavam em nome de Jesus, diz que faziam sinais e milagres em nome de Jesus. Como, então, Jesus diz que não conhece essas pessoas? Alguém está mentindo, não acha? Seria Jesus? Eu creio que não. Não. O problema, Jesus o revela com toda clareza: para entrar no reino de Deus, não basta dizer Senhor, Senhor. Já no tempo de Jeremias, o pessoal, os falsos profetas, que proclamavam paz em nome do Senhor, enquanto Jeremias dizia: vocês vão para o exílio. Se não se emendarem, não se arrependerem, vocês vão sofrer. E Jeremias levava Paulo. E os falsos profetas iam diante do templo, se prostravam e diziam, Templo do Senhor, Templo do Senhor é esse. E Jeremias dizia, vem tudo abaixo. Para entrar no reino de Deus, não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta declarar-se a si mesmo cristão. É preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. Como diz Jesus. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Que praticam qualquer coisa, menos a vontade do Pai. Ou seja, não é possível crer no Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, rejeitar o seu senhorio sobre a nossa vida. Rejeitar o senhorio de Cristo é equivalente a não confiar nele. O que significa não crer nele. Desobedecer aquele que confessamos como senhor de nossas vidas é uma incoerência em si e significa nada mais nada menos do que permanecer no pecado, na iniquidade. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, que não praticam a vontade de meu Pai, porque estas práticas eram movidas por outro motivo qualquer, até mesmo religioso, e não em resposta ao senhorio de Cristo. Então, por motivos religiosos, eu posso me dispor e fazer um sacrifício, e ir num culto, subir escadarias de igrejas de joelho, eu posso andar quilômetros fazendo procissões, eu posso acender vela para quem quer que seja, eu posso fazer o que quiser. Nós não nos promovemos a nós mesmos ao céu. Quem crê no Senhor Jesus, há de reconhecer a desobediência como pecado. lembra se de Tiago 2,19? Você crê que existe um só Deus? Fazes bem, muito bem. Porque até os demônios creem e tremem, e eles não têm lugar no céu. A palavra é muito clara, para eles está reservado o fogo eterno da perdição. Isto é uma linguagem simbólica. Mas o texto continua em Tiago 2, verso 21 e seguintes. E ele diz, insensatos, tolos, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Pergunta Tiago quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, diz Tiago. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras, cumprindo-se assim a Escritura que diz, Abraão creu, confiou em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. E Tiago conclui, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Era exatamente esse tipo de fé que Jesus esperava que os seus discípulos tivessem lá naquele barco. Por que vocês estão com medo? Pergunta ele. Vocês ainda não confiam em mim? Eu não sou o senhor da vida de vocês? Vocês acham que esse barco afunda comigo dentro? Se eu estou no barco da tua vida, o que você tem a temer? O que? Quando realmente confiamos em Jesus como salvador e senhor de nossas vidas, isso irá afetar drástica e radicalmente nossa vida, nossas orações, nossas atitudes, independentemente da situação e circunstância. Se cremos em Jesus como o Senhor que é, então não mais podemos orar do jeito que vínhamos orando. Muitos oram para prescrever ou determinar ao Senhor aquilo que nós queremos que Ele faça por nós. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero para já, eu exijo que o Senhor resolva esse problema. E se não orar assim, parece que, segundo alguns pregadores que ouço às vezes, é falta de fé. Nós somos os servos, Ele é o Senhor. Senhor. Nós somos os servos, Ele é o Senhor. Jamais se esqueça disso. Prescrever a Deus o que Ele deve fazer é muita pretensão, é muito orgulho. Fazer a agenda de Deus não nos cabe. E o Senhor abomina orgulhosos. Dizer a Deus o que Ele deve fazer não é oração. Orar significa, sim, pedir, clamar, submeter-se. Orar significa, sim, pedir ao Senhor, não determinar o que Ele faça. Mas, sobretudo, orar também é ouvir. Orar é permitir que o Senhor implante a sua vontade em nosso coração. Orar é pedir que a sua vontade seja feita e não a minha. Orar é sair da presença dEle convencido do que Ele quer e não do que eu quero. Afinal, quem é o Senhor quando oramos? Ele ou nós? Nós podemos pedir qualquer coisa, sim. E até somos animados e desafiados a fazê-lo na palavra de Deus mas determinar a agenda de Deus significa negar o seu senhorio sobre tudo, inclusive, mente, inclusive sobre nossas vidas. Crer realmente em Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas não afeta apenas as nossas orações, mas todo o nosso modo de vida. Significa que desejaremos em primeira mão, a vontade soberana do Senhor. Que esta, sim, se concretize em nossa existência. Significa obediência incondicional, irrestrita à sua vontade, custe o que custar. Se for a preço da vida, ótimo, diz Paulo. Porque, para mim, eu já morri para Cristo. Para mim, morrer é lucro. Isso é bom, isso é Paulo. Não, isso é nós. A fé cristã é assim. Crer em Cristo como nosso Salvador e Senhor significa, portanto, segui-lo em todo e qualquer caminho. Significa confiar nele também quando o mar está revolto. Também quando temos a impressão de que o Senhor está indiferente, dormindo lá no fundo do barco quando nós estamos em desespero. Em toda a palavra de Deus, você não encontrará uma dicotomia, uma discrepância, uma divisão entre fé e obediência. A Bíblia não reconhece a fé que não conduza à obediência a boas obras como consequência. Como também a Bíblia não reconhece a obra que não procede da fé. Tudo que não provém da fé, diz Paulo, é pecado. A fé e obediência, fé e obras, são os dois lados de uma mesma moeda e são inseparáveis, sem que se danifique o todo, a moeda inteira. Assim, fé e obediência são inseparáveis. Você realmente crê no Senhor Jesus Cristo? Volta a perguntar. Então sua vida deverá estar sob o senhorio deste Senhor, sob o governo deste Senhor. E onde isso tem se mostrado na prática, na sua vida, no seu trabalho, na forma como você faz os seus negócios, na sua vida familiar? quando você está com amigos, longe do ambiente da igreja? Como é isso no trânsito? Como é isso na tua vida? O grande problema entre muitos de nós hoje consiste no fato de que afirmamos ter fé ou até desejamos ter fé, sem, contudo, termos também o desejo de sermos obedientes ao Senhor Jesus. Nunca não é suficiente assistir a um culto. Todos nós, cada pessoa na face dessa terra, sim, necessita do perdão. E este está disponível em Jesus Cristo. Do perdão para a nossa desobediência a Deus em todas as áreas da nossa vida, mas, sobretudo, sobre o pecado que marca a nossa existência, o nosso DNA. Nós nascemos, somos concebidos em pecado. Como diz o salmista, desde o ventre da minha mãe. Nós não seremos salvos do pecado que mata na medida em que procuramos apenas melhorar a nossa vida em seu aspecto moral, disciplinar, de uma vida bem educada, apaziguada, não resolve o problema. Não é uma... A tua vida, a nossa vida, não necessita de uma mera reforma. Pintar em cima da, da massa antiga. Precisa de uma transformação. Nós só seremos salvos, crendo na preciosa graça de Deus que nos é oferecida em Jesus Cristo. No entanto, essa fé, se não levar a boas obras... Se não levar a uma novidade de vida, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, ela não pode ser chamada de fé. Porque se alguém está em Cristo Jesus, diz Paulo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, diz Paulo ao carcereiro que estava prestes a se jogar sobre a espada quando viu que as portas da prisão se abriram mediante o anjo que lá esteve. Quem crê em Deus reconhece, professa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E ele testemunha, testifica e que nele crê na medida em que vive em obediência à vontade do Pai, ampla e restritamente. Como diz em 1 João 2, 4 a 6, aquele que diz, eu conheço o Senhor e não guarda os seus mandamentos, diz João, é mentiroso, só isso. Eu leio de novo, 1 João 2, 4 e seguintes. Aquele que diz, eu conheço o Senhor e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, em Cristo, Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Esse deve também andar como ele andou. Portanto, amados, um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo será reconhecido, identificado, na medida em que ele é obediente ao seu Senhor. Quando você... Cristo você abre mão da sua vontade você abre mão do controle da sua vida você entrega e aquela aquela frase tão falada da boca para fora seja o que Deus quiser, é assim seja o que Deus quiser isso tem sido uma realidade na tua vida essa é a pergunta então, consagremos a nossa vida ao Senhor. Confie nele. Submeta-se ao seu senhorio. Ame-o de todo o coração, alma, força, entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. E você estará no centro da vontade de Deus, que derrama o seu amor em nossos corações pelo seu Santo Espírito. Assim, sim, o mundo vai nos ler, como diz Paulo, como cartas de Cristo. Assim, sim, nós seremos aquilo que Jesus fala a respeito da sua igreja. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vocês que me seguem, que me amam, que me servem. Amém.